0: Сегодня 10 августа, 10 юбилейный выпуск, специальный выпуск. Это, это просто не невероятно. Как я уже 10 раз на этой июльке говорю, давайте поаплодируем. Носите главный убор, а что-то не туда уже.
1: Когда мы последний раз записывали подкаст, это был день, когда я буквально из студии вот так накинула рюкзачок, переоделась в лесное и уехала вот на эту полянку проводить июльку программы «Я в деле Москва». А сейчас мы находимся… Мы вообще где?
0: Мы снова на июльке. Она проходит у нас уже в другие даты. С 39 по 42 июля.
1: Федеральная Юлька, правильно <св-> понимаю? Да, Здесь да, ребята со всей страны приехали, не только да. из ну, ну,
0: кроме шуток, сейчас на дворе август. Но мы поняли, что июлька с прошлого года — это бренд, который все ждут. И даже несмотря на смещение дат, мы не могли себе позволить назвать ее «Августинка», «Авгулька». Боже упаси.
1: Ну, получается, июлька — это традиционное мероприятие, оно проводится у нас каждый год. Я так спрашиваю вас, как будто я не знаю. Вообще-то я все знаю. Сейчас мы тебе все расскажем. Ты это уже провела? Я уже провела Юльку забыла. Вообще, что это? Ну, это я больше для наших ребят. Почему мы сохранили бренд Юлька? Потому что в прошлом году у нас состоялась первая федеральная Юлька в программе «Я в деле». Это было мое знакомство с программой. Я приехала туда человеком еще, который не знал, что он будет руководителем программы в Москве. Я приехала помогать друзьям. Я мыла казан, пританцовывая вот так вот при этом. И
0: так хорошо мыла, да. что нас предложили. Мне такие,
1: а давай? Да, тебя. Такая, ну, да. кажется, да. И вот в этом году мы уже свою Юльку провели. А сюда я приехала, здесь... Сколько? Тысяча человек примерно.
2: Здесь порядка тысяч. Да, да. В пике будет так. человек. Здесь да. Тысяч. Ребята, ехали со всей России, это уже не просто руководители, которых мы привозили в том сезоне. Это уже и наставники, и старшие наставники, и потенциальные наставники уже мы разными словами их ну, Наставники
1: всех категорий.
2: наставники, координаторы. ассортимент широкий.
0: на этой поляне мы, во-первых, уже шестой день. И напишите в комментариях, как мы выглядим для людей, которые 6 шесть дней в лесу находятся. Вот мы очень старались. Мы на этой юльке зародили такое такое словосочетание, фразу тактильно ощущается как. Вот мы в день погрузки, когда мы только приехали, разгружали инвентарь, у нас было около 9, насколько я понимаю, парней, мы разгрузили порядка 9 фур. И там есть принтер, который весит порядка 50 килограмм, но тактильно ощущается, как 95. Вот примерно с жарой то же самое сейчас происходит.
1: Кстати, интересно, мы проводили федеральную московскую Юльку здесь же, на этой же поляне две недели назад, и у нас шел такой ливень, который я не могу описать словами. У нас была сцена чуть меньше, чем это, мягко говоря. И <laughs> в какой-то момент мы держали эту сцену руками, чтобы она не улетела. И мы стояли и думали, господи, пожалуйста, хоть бы сейчас была жара. А сейчас, я приехала, есть, <laughs> а сейчас я приехала и думаю, ну как бы... Тоже хорошо. В общем, интересно. Мне кажется, что ребята способны преодолевать такие расстояния и такие трудности, чтобы побыть вот в этой атмосфере, вот в этой команде, потому что здесь, как нигде, ощущается э, магия программы «Я в деле». Ощущаются все ее особенности, тонкости. Э, Вот я, по крайней мере, возвращаюсь сюда с невероятным удовольствием, потому что я здесь вот это чувствую. Я чувствую, чем программа «Я в деле» отличается от любых других предпринимательских программ.
0: Мне кажется, важно проговорить сейчас, перед тем, как мы придем в целом к программе, а что такое, собственно, Юлька? Что на ней происходит?
2: Юлька изначально была запланирована как слет наставников. У нас вообще э, и ранее в образовательных программах... Была история с Маевкой, когда мы съезжались, это просто традиция. Традиция съездить летом с палатками, вот как лес, у родителей, да. Да, с родителями бывает, что ты выезжаешь обязательно на речку с палатками, вот здесь такая же история. По сути, ты выезжаешь с друзьями с палатками в лес.
1: Юлька – это очень интересный формат, потому что вот ребята, которые были у нас на московской Юльке, потом написали мне обратную связь в телеграм-канале, то, что мы думали, мы едем чилить, отдыхать, жарить шашлычки, а в итоге мы круглосуточно чем-то занимались и больше энергии от этого получили. Потому что здесь ты ходишь на мастер-классы, ты учишься новому, ты здесь взаимоопыляешься, да, как мы это говорим, общаешься с другими наставниками, участниками, узнаешь, а как у них, понимаешь, что ни одного у тебя эти там боли, какие-то там сложности с проектом или с командой, что есть другие люди у них также.
0: Ну, сокращая, наверное, до сути, до какого-то перечня, мы, во-первых, отдыхаем... Стараемся это делать. Обучаемся, мы проектируем следующий сезон. И действительно, вот этот тот момент, командообразующий, когда для тебя приехать в лес, это приключение. Да. Для многих ребят, которые с, нам, с нами сейчас здесь находятся, эта ночь в лесу была первой. Или одной из первых в их жизни. То есть момент, когда там спальник, грелка, шерстяные носки. Но это на второй день все происходит. В первый день ты в себя веришь. Очень сильно веришь. Потом, в, целом, потом в медпункте утречка за этим. Это миксарала. примерно я сейчас... Да. А? Ну, ну, к чему я веду? Вот основная идея Июльки — обсудить важные, нужные темы не тяжело, не, как у нас говорит молодежь сейчас, душно. Мы а... тоже
1: молодежь.
0: Думаешь? Да. Вот. А, обсудить важные темы интересно по-новому и как будто в других условиях, в другом контексте. Потому, поэтому берем людей, свозим со всей России.
1: Выдираем вот конкретно России сейчас дел, мы изобратины. сделали это с
0: тысячей людей. И мы их прогоняем через разные-разные-разные контексты. Здесь мы вместе обустраиваем быт, строим лагерь, это все конкурсно, мы там готовим вместе борщ, угощаем другие команды, все это происходит как совместный большой быт какой-то, наверное, не хочу называть это городом, но такой как будто отдельный мир, который ты выстраиваешь и по которому интересно просто ходить и знакомиться с другими людьми. Юлька, Юлькой, ну давайте с вами поговорим о том, в целом, о чем сегодняшний будет выпуск. Он будет конкретно про нашу программу, и мы постараемся рассказать простыми словами, понятными примерами, легко донести суть, что же мы все-таки делаем, для кого, чем мы можем быть полезными, и в каких случаях нужно звонить нам и приходить на мастер-класс.
1: Мой блиц. Варианты, когда нужно звонить, я в деле. Первое. Тебе давно хочется что-то нового, но ты не знаешь, чего. Второе. У тебя есть идея своего проекта, но ты не знаешь, с чего начать. Третье. Тебе хочется найти новых друзей, прикольных, движовых, которые тоже в жизни чего-то хотят и стремятся к цели. Четвертое. Э, ты просто такой вот человек подвижный, азартный, и тебе ну тебе хочется позвонить я в деле. Вот это тоже вариант, когда надо звонить я в деле. Ну, там у тебя, может, друзья какие-то уже есть, кто тебе рассказал. Оно. Вот у меня такой блиц.
0: Пятый, добавлю сюда, записывайте, пожалуйста, в наши mm-hmm. Пятый ⁇ это, наверное, когда ты интересуешься темой предпринимательства, менеджментом, управлением, наставничеством, и ты хотел бы поработать с опытными экспертами, с людьми, которые чего-то уже в сфере добились, получить от них обратную связь, и причем это да. все происходит бесплатно.
1: Это важно тоже. Смотрите, мне просто всегда, вот меня спрашивают, что такое я в деле. Если просто очень сухо и по фактам раскидаться. Я в деле. Один сезон, полгода идет, который вот в универе ты учишься. Тебя позвали, ты проходишь предпринимательский турнир. Это когда вы между вузами соревнуетесь, играете в предпринимательскую игру. То есть ты пришел, поиграл, классно, что-то получилось у тебя. Дальше ты проходишь курс в котором ты создаешь свой первый проект. Либо не первый, у тебя уже есть проект, ты его дорабатываешь, ты встречаешься с экспертами, ты встречаешься с наставниками, получаешь новую, новую информацию. После этого ты э, на финальном воркшопе показываешь свой результат, Опять же, получаешь обратную связь для лучших команд. У нас есть битва проектов, где ребята защищают свой результат, уже бьются все лучшие проекты со страны, со всей, или у нас в Москве, да, со всего города. И после этого ты, у тебя есть развилка, ты можешь дальше заниматься своим бизнесом, своим проектом, либо идти в путь наставничества, ну, либо совмещать. Есть такие ребята, которые умудряются делать и то, и другое. Путь наставничества, когда ты уже в следующий сезон идешь как человек, который будет собирать свою собственную команду. Вот если коротко, я бы вот так, наверное, рассказала про... Я в деле просто если чисто по фактам пройтись между прочим у нас сегодня и ну, есть еще одна отличительная черта этого выпуска да
2: у нас сегодня у евгения день рождения представляете давайте поздравим его в комментариях и самому креативному мы подарим подарок от я в деле от евгения
0: согласовано Надеюсь, это будет арбуз потому что сегодня мне подарили уже три арбуза Здравый вопрос, могут нам задать. Но предпринимательство обучает многие. И на рынке организаций, брендов, к которым ты можешь обратиться, чтобы тебя научили этому, достаточно много. А чем мы отличаемся от них?
1: Ответов много. Нет. Ну, по крайней мере, для меня очевидных ответов много. Чем мы отличаемся? Первое, о чем точно можно говорить, это что мы обучаем предпринимательству, бизнесу простым языком, играюще. Для тебя ты не ходишь на душные лекции, где тебе так же, как… Я ничего не имею против э, академического обучения. Это имеет место быть. Но предпринимательство, в чем его особенность? Но в теории сложно что-то понять и осознать на самом деле. Тебе нужно пробовать. И вот это обучение, когда ты в формате живом, в формате игры, быстро узнал информацию и сразу попробовал это сделать руками, наверное, вот для меня первое, что на поверхности это такая отличительная черта.
0: То есть практика. Практика, Семьдесят 70% практики, да. 30% теории, наша стандартная пропорция.
2: Ну, здесь сразу связка с наставниками, с да. принципом молодым-молодым. Это когда ребята своим сверстникам рассказываю то, что они поняли. Потому что мне воспринимать информацию от вас проще, чем воспринимать информацию от того, кто говорили. старше да. меня на 20 лет. Потому что у нас разный путь, мы разное видели, разное прошли. И тоже опыт сформировался
1: по Да, при этом мы не умаляем опыт людей, которые Конечно. прошли большой предпринимательский путь, и здесь возникает такая связка, когда молодой наставник тебе а, помогает поддерживать, да, менторит, да, он тебе дает обратную связь на протяжении всего твоего пути и приглашает опытного эксперта, который а, может прийти и, а, не менторит, а трекерит, правильно, да, но он как трекер выступает, и приглашает опытного эксперта, человека с большим предпринимательским багажом, который может им поделиться. И вот на этом, на этом стыке возникает классный у тебя опыт возникает новое знание понимание через практику что такое предпринимательство что мое это не мое как это вообще с чем это эту кашу есть
0: то есть практика наличие опытных экспертов и Наставочка. личных наставников да. внутри команд
1: здесь возникает классная ситуация когда человек получает
2: возможность заниматься тем что он любит и то что я люблю мне это никогда не будет в тягость и у нас есть такое негласное правило мы с ребятами по крайней мере с руководителями регионов не называем то что мы делаем работой мы почему-то называем это деятельностью потому что я делаю деятельность мне это нравится короче это не работа это
1: то что ты не можешь не не делать это классно потому что это твое увлечение одновременно это твои друзья это тебя растит и в этом ты э, в этом ты находишь
2: себя
0: как говорил конфуций Найди себе работу по душе, и в той жизни больше не будет работы.
2: Все верно. И мне кажется, это тот самый подход про людей. То, что
1: здесь в программе ты э, не можешь не найти себе единомышленников. Единомышленников не в формате, что вот я люблю бизнес, и он любит бизнес. А у нас в каких-то моментах сходятся ценности, отношения к жизни. И... Я нахожу здесь людей, с которыми я, скорее всего, буду не просто делать один проект или делать программу «Я в деле» в Москве полгода или год, а я буду намного дольше с ними по жизни чем-то заниматься. Мы людей здесь любим, и в этом есть какая-то тоже отдельная отличительная черта, под чем бы они ни были. И
2: вот эта любовь, она как раз позволяет длить те самые отношения, вот те долгосрочные отношения, которые мы хотим видеть. Здесь возникает, как я вижу, история про сообщество. Вот мы
1: даже сегодня уже говорили несколько раз mm-hmm. это слово, что это значит. И мы в том числе говорим о том, что человек, пройдя программу, и даже когда он физически с программы выходит, начинает заниматься какими-то другими своими делами, он все равно остается в сообществе. Это в том числе тема про история про слабые связи. Как я для себя это иллюстрирую? Стоит на поляне тысяча человек, многие из них видят друг друга впервые, но один друг другому говорит, я я явделец, и я тоже я явделец. И мы все, и мы сконнектились, я мы друг друга еще. поняли. И мы понимаем, что мы живем примерно вот в каких-то таких одних координатах, и нам друг с друг другом легко. И даже если прошло несколько лет, я был явдельцем, я все равно тебя пойму, приму, и мы вместе сможем договориться.
0: И помимо этого всего, и качество сообщества и среды, в которой человек погружается, оно тоже высокое. Есть же вот это правило «легко стать четвертым». Если три твоих друга что-то делают, ты станешь четвертым другом, который это делает. Если кто-то три друга твоих катаются на лыжах, ты станешь четвертым, который катается на лыжах. Ну, То есть очень нужно постараться, чтобы им не стать. И когда все вокруг люди с разными самыми талантами, которые мы помогаем проявлять друг с другом, этими талантами обмениваются, как в выпуске про обучение мы говорили, про зеркальные нейроны, всю эту нейробиологию, опустим, но э, история в том, что мы считываем, перенимаем навыки и знания так же просто, как не знаю, засаливаются огурцы в банке друг с другом.
1: Особенность программы «Я в деле» в том, что здесь наставники, которые работают с нами, они вместе с нами создают эту программу. Она постоянно меняется. И мы не говорим, что есть вот мы закрытая команда, мы придумали план, а вы по нему работаете. Мы собираемся вместе, мы делаем стратегические сессии, мы спрашиваем, а что работает, а что не работает, а что бы вы предложили. И на самом деле ребята предлагают очень крутые вещи.
0: С каждым сезоном из проекта в проект для нас важно повышать тот самый уровень э, развития той среды в которой людей мы погружаем новатор, у нас есть называет, и да. а, цифровые обучающие платформы вот собственно и подкаст на самом деле как новый способ с людьми да. как-то разговаривать что-то такое сложное как мы на самом деле уже привыкли пичить на серьезных форумах наш проект а по простому чтобы рассказать о том что происходит это вот на самом деле тоже инициатива клевый подкаст Мы же с вами еще такой интересной историей занимаемся, как предпринимательство, и людей этому обучаем. В общем-то, как мы любим говорить, это не профессия, а это такой образ и стиль жизни, которым нужно вряд ли можно один раз рассказать и говорить, делай так, три раза в день у тебя там спина болеть не будет, будет, будет бизнес. А просто рассказывая о том, как это происходит вообще в мире, кто-то для себя что-то берет из своих индивидуальных каких-то историй. И то то, что предпринимательство – это такой стиль жизни, и рассказывать нам приходится про разное. И не только про то, как там финмодели считать. Хотя, как финмодели считать, мы тоже, я считаю, очень хорошо рассказываем. Да, в курсе у нас есть мастер-класс, называется «Финансы на булочках». Мы да, дали... где мы разбираем на действительно производстве круассанов, булок, всяких историй о том, как построить финансовые модели.
2: В этом плане мы даем базовые навыки, базовую технологию. Как я по шагам могу сделать свой проект и пусть у меня первый не получится может даже второй не получится но третий он мне точно дойдет до первой продажи и я пройду весь этот путь с пониманием мое ли это хочу ли я этим заниматься и нужно ли мне это развивать и что самое интересное даже в третьем сезоне у нас со всех регионов мы создали порядка тысяч проектов То есть, представляете 3000 команд команд именно, не индивидуальных проектов, поучаствовали в программе и действительно по-настоящему думали, а что можно сделать полезного сейчас у меня в регионе, что будет полезно не только мне, как предпринимателю, который получит прибыль, но еще и людям, которые рядом со мной.
1: Как Я, я очень люблю пример, который подарила нам наш методолог, который нас обучала тоже Юль Бараникова. Она говорит, предпринимательство – это что? Есть точка А, как есть сейчас, Что-то в этой точке А может быть не так Есть точка Б, как может быть и будет очень круто И есть между точкой А и Б непреодолимый барьер Который для 90% людей кажется абсолютно невозможным Есть человек с предпринимательским мышлением Который находит способы, пути, он создает продукт, услугу которая решает эту проблему, которая создает мостик над, этой, над этим непреодолимым разрывом. И этот тот навык. Многие ребята на первой встречу в вузах, когда мы приходим, рассказываем про ее в деле, говорят, да слушайте, ну бизнес не мое, я не, не хочу ничего продавать, не хочу быть предпринимателем. А мы говорим о том, что предпринимательское мышление – это универсальный навык. Это как призма, это как линза в очках. Ты учишься смотреть на мир как созидатель, когда ты видишь проблему и находишь способ ее решения. И можно быть предпринимателем в любой профессии. Можно быть учителем-предпринимателем, можно можно делать бизнес как предприниматель, а можно просто быть инженером как предпринимателем, да, и это совершенно полезный везде навык. Это очень сильно повышает твою ценность как любого сотрудника, как человека в этом мире. И мы считаем, что предпринимательство – это, наверное, один из ведущих навыков в 21 веке сегодня.
0: Вот мне кажется, когда люди примут вот эту модель, что предпринимательство – это не профессия, а способ, свой какой-то внутренний интерес, свое какое-то хобби, просто желание, не безразличие мечту, организовать. Предпринимательство – это способ организации своей мечты. Это я для себя когда-то давным-давно еще попробовал сформулировать. Вот мне нравится что-то, и, допустим, я люблю... Вот какой можно привести пример? Допустим, я люблю музыку. Да, я понимаю, хорошо, я, возможно... Не хочу быть музыкантом, но мне музыка нравится, А на, как на музыке заработать. И я, наверное, пойду, буду делать что-то, что мне не очень откликается, что-то, что как... Я говорю, что выберу что-то менее противное, что давало бы мне возможность, все параллельно, возможно, заниматься музыкой, если получится. И, и я понял, что из двух зол можно вообще никакого не выбирать. И действительно выбрать то, что тебе интересно, и попробовать организовать это в форме проекта. Ведь на самом деле свою любовь к музыке и какое-то свое внутреннее вдохновение, что-то, что тебя дровит, можно выражать через самые разные проекты, которые с этим могут быть связаны.
1: Ты начинаешь осознавать, что на самом деле твое существование в мире зависит от тебя что то, как ты живешь, кто тебя окружает, что ты делаешь, но зависит от тебя, возникает вот это чувство выбора. А выбор всегда – это про свободу. И когда человек становится свободным и человек становится ответственным сам за себя, он сам становится счастливее. И я люблю говорить, что если мы все будем заниматься предпринимательством мы будем жить с предпринимательским мышлением, то мы всей страной станем счастливее.
2: К нам приходят разные типы людей. Люди, у которых нет проектов вообще, без идеи. Те, у которых что-то зарождается. Есть те, у которых были проекты уже в других акселераторах или в программах. Они поучаствовали, с командой что-то успели сделать. И мы вообще очень рады, что мы можем быть этим проектом полезны. Потому что ценно, когда к нам приходят со своим детищем, значит, нам его доверяют, доверяют наставнику. И мы можем предложить как сделать так, чтобы этот проект смог дойти, например, до MVP и получить там первую версию продукта или первую продажу.
1: У нас, кстати, в третий, ну, третий сезон в Москве, не знаю, как по стране, мне кажется, тоже так было, был очень полон на технологические проекты, на новые решения. И вот как Вика сказала, есть кейсы, примеры ребят, у которых давно что-то зреет, была у нас команда в этом сезоне, ребята, которые давно, на самом деле, они учатся в техническом ВУЗе, они давно сделали, они химики, классную разработку, интересную. Все, всем известно, что коты не очень любят купаться, они любят воду. И ребята сделали сухой шампунь, как бывает сухой шампунь для девочек, они сделали формулу, они сами ее придумали, формулу сухого шампуня для кошек, чтобы облегчить жизнь людей, которые живут с котами с кошками, и кошкам, и, тоже. И, и кошкам тоже облегчить жизнь. И они, на самом деле, достаточно давно эту формулу разработали, но не могли довести все дело до продукта, до, до, да, до готового того проекта, который можно показать инвестору и сказать, вот смотрите, вот в этом можно инвестировать. И за проект, за сезон, за два месяца у них получилось вот от того, что у них было в зародыше, превратить, привести так к MVP. И сейчас проект продолжает жить, развиваться. И вот 12 пример, когда мы смогли помочь людям уже с готовой, готовой почвой довести Им. дело до ума.
2: И вот в третьем сезоне тоже, получается, победила команда Пермского края Kids Help, приложение для отслеживания детского здоровья. Ребята пришли к нам не с нулевой идеей, у них уже что-то было, но у них не было продаж. И Я считаю, что наша общая заслуга с наставниками, с самой программой, самой разработкой, это то, что ребята заключили по итогу с шестью клиниками договор на предоставление платной услуги. Для студентов, которые разработали приложение и вот только его выпустили, получить такой опыт работы с организациями – это круто. Но чтобы его получить, нужно, чтобы тебя провели на этом пути.
0: Да, и от многих ребят я слышу такую фразу, когда они проходят какое-то количество времени с нами, проходят наши предпринимательские курсы, поработают в команде. Они говорят, я как будто бы только сейчас начинаю ощущать, что я реализуюсь. То есть вот эта вот история, мы все о чем-то мечтаем, и мы вот, особенно в детстве, нас никто не учил мечтать. Мы каким-то образом от природы сами умеем это делать. Но потом социум, какие-то ограничения, протопные тропинки, нас вот это умение мечтать потихоньку начинают обрезать, да. как, как крылья. И мне кажется, что предпринимательство — это отличный способ вернуться к этим мечтам, немножко себе так по щекам похлопать и сказать, а что, реально так можно было? И ответить, можно было? Просто через разные подходы, через проекты, через других людей действительно попробовать свою какую-то мечту, свой внутренний драйв и что-то, что тебе не безразлично, взять и реализовать. Даже если ты думал до этого, что бизнесмены – это только те, кто считают прибыль, перекладывают папочки и разговаривают со взрослыми статусными людьми. Нет, на самом деле для меня меня лично предприниматель – это тот, кто почувствовал, что ему внутри – Зажигает, доверился своему чувству, да, безусловно, пошел на риск. в Мир, где нет гарантий предпринимательства. Но со временем получил вот эту отдачу самореализации. И вот эта фраза, я действительно слышу ее от ребят. Я чувствую, что я начинаю жить. Со временем, как как будто бы предпринимательство, это как немножко лес. Такой темный, в который ты с фонариком, со со своей командой пытаешься в нем что-то разглядеть а где что находится, а какие тут правила, кто тут в этом лесу, кроме меня, есть. И постепенно-постепенно выясняя, ты к нему начинаешь привыкать и жить вот эту жизнь вне автоматизмов. И получаешь удовольствие. Да, как, как действительно же, ведь это, ты, организуешь свой проект, идя по пути предпринимательства, ты же ведь не знаешь, чем ты столкнешься, чему тебе придется еще научиться, чему тебе предстоит подготовить свою команду, что ждет вообще нас на рынке через год. Вообще год, это уже далеко мы уезжаем, через полгода. И путь особенный, путь ответственный, без гарантий, но кроме одной, что ты начнешь чувствовать свою внутреннюю реализацию. Совсем скоро осенью у нас начнется четвертый сезон программы и настанут новые разные самообразовательные проекты. Что нас там ждет? Виктория, расскажешь?
2: Расскажу. В четвертом сезоне нас ждут те же блоки, что и в предыдущих. Мы стараемся все-таки оставлять одну систему, одну структуру для того, чтобы обучение наставников проходило более гладко и понятно. Система, да. Турнир предпринимательский — это первая входная точка, предпринимательский курс. И внутри, конечно, у нас появляются новые дополнения. Это однодневные бизнес-интенсивы, которые пройдут по всей стране. 180 бизнес-интенсивов пройдет. И 16 в Москве. И 16 в Москве, правильно. У нас пройдет по всей стране, с учетом Москвы, 12 геополитик. Геополитика — это вообще очень интересный формат
1: игры. Это стратегическая игра с погружением. Представьте себе университет, 150-200 человек, и у каждого появляется своя роль. Мы играем странами, например, Женя будет России, Вика будет Беларусь, и там я тоже буду какой-то страной, Женя может быть президентом, Вика может быть представителем СМИ, и у нас у каждого есть своя цель на 4 дня игры нет никакого сценария, мы проживаем все в живом формате. Как мы решим, так игра и пойдет. И вот в таком формате ребята выходят тоже из зоны комфорта и не в теории, не прочитав где-то в телеграм-каналах, а на себе проживают и понимают, как устроена страна, как устроен мир, почему мы идем в эту сторону, не в другую. И это лучше один раз прожить, чем несколько раз услышать.
0: Как это выглядит вообще? Я просто помню, я играл, я был президентом Ирсии. Это такое вымышленное государство, которое соединило в себе Ирак и Сирию. Mm-hmm. Вот, что-то вроде Башара Асада. И я прихожу, получаю действительно, конверт с ролью, и в следующие четыре дня я вот он, и я принимаю самые разные решения, исходя из этого. А, Причем здесь предпринимательство, спросите вы? Или <связывая> спроси. ты спросишь нас. <связывая> ну,
1: это вообще э, это супер инструмент, который качает предпринимательское мышление. Когда у тебя нет четких установок, что тебе надо, у тебя есть базовый ресурс, тебе этот ресурс надо приумножить, используя то, что есть вокруг тебя, используя коммуникации, используя взаимоотношения, используя свой бизнес-подход. Поэтому э,
2: э, геополитика очень круто качает предпринимательскую мышцу, про которую говорила Вика. Еще самое интересное, что нужно отслеживать ситуацию. Ты же не только один. Ты работаешь, у тебя есть много других стран, тебе нужно понимать, где что происходит, тренды успевать, всякие. да, успевать, улавливать тренды, ведь предпринимательство да. – это основное. Да. Ловил тренд, понял, как это работает, или сделал проект внутри этого тренда, И или успел, понял… Как... А
0: еще это про глобальное мышление. Вот для меня, для меня вот это самый интересный вид предпринимательства, когда ты думаешь не только о купе-продай, но попробуешь смотреть, а как мой продукт, который я делаю, отражается в мире, который вокруг меня находится. И иногда интересно бывает посмотреть, а по каким законам этот мир вообще живет вокруг, почувствовать себя в разных его ролях. И э, лично я на себя почувствовал вдохновение для придумывания самых разных новых продуктов после игры.
1: Так что у вас будет возможность поучаствовать в одной из геополитик, не упустить этот шанс, если он вам выпадет.
2: После предпринимательского курса традиционная уже битва проектов. В 71 регионе плюс отдельно Москвы проводится крупная битва проектов, когда выявляется Лучший проект в своем регионе, и потом мы привозим его в Москву к нам, чтобы познакомить с экспертами, чтобы показать, какие идеи сейчас вообще есть у ребят, что для них актуально, и что студенты прорабатывают чаще всего.
1: Очень крутой формат битвы проектов еще и потому, что не только ребята могут пообщаться с экспертами, но и пообщаться друг с другом. Я своими глазами видела, как на прошедшей федеральной битве проектов рождались коллаборации, вот прям э, в процессе. То есть ребята стоят, у каждого проекта есть свой стенд, ребята так стояли рядом и сказали, а у вас что? А у нас что? А давайте делать вместе, и возник еще один новый проект на стыке этих двух. Ребята друг у друга что-то покупали, обменивались контактами. Я прям говорю, у меня мурашки, потому что мне кажется, вот в этом тоже есть отличительная черта программы «Я в деле», и особенно вот этот формат битвы проектов, так что всем желаю на нее попасть и обязательно потом болеть за проект, который выиграл от вашего региона и поехал в Москву. Это прям то, что хочется тоже пережить.
0: Вот в этот момент, когда на битву проектов приходишь, начинаешь ощущать, что ты не один на весь этот большой, возможно, где-то страшный, где-то рискованный предпринимательский путь, что ты не один на него вступил. Что есть такие же ребята, такого же возраста, как ты, с такими же проблемами, с такими же запросами, по всей стране решают те же самые ситуации, и вы приходите такие «А, так я все это время был не один». По вот этому пути, без гарантий, с риском, но с большим количеством энергии и интереса, мы идем все вместе. И это, конечно, очень круто. И про коллаборацию юля ты верно отметила. Для меня вообще отдельная душина приходить на биту проектов. И когда у нас происходит стендовая выставка, когда все ребята показывают свою продукцию, пичат проекты, зазывают к себе гостей мероприятия, такой как формат фестивальный немножко, ходить по стендам и у людей спрашивать, какой у вас запрос? Они говорят, я говорю, а у вас вообще-то вот там, через два стенда, ребята как раз вот это и делают. Кто-то говорит, мне нужен мерч, да, а а мы делаем вот это. Так, поговорите, я вот людей так свожу, они разговаривают, такие, а на самом деле мы можем это сделать действительно. И это в том числе плюс сообщества предпринимательского, что почва для коллаборации, для новых идей всегда открыта.
1: После завершения такой проектной части сезона, битвы проектов, у ребят появляется возможность провести тренинги, бизнес-тренинги в школах в своего региона. Мы в Москве тоже это проводим. Очень классно, когда человек, в чем здесь вообще вот это зерно, да, в чем сам кайф, когда ты сам что-то услышал, чтобы это до конца понять, нужно один раз поделать руками, а второй раз попробовать кому-то это объяснить. А еще прикольнее объяснить это школьнику, ребенку, человеку, который еще в этом не варился. И наши ребята, которые прошли сезон, сделали свою проект приходит в школу, проводит для учеников старших классов предпринимательскую игру, тем самым сами учатся взаимодействовать с аудиторией, взаимодействовать с молодой причем аудиторией, рассказывать про предпринимательство простым языком, сами при этом берут
2: на себя ответственность и новые факты, новые истины узнают. Здесь, что важно, мы их все равно не оставляем один на один с этим, то что они даже, заходя в школы к школьникам, заходят с командой, которая совместными усилиями проводят это мероприятие. Да,
1: и предварительно они проходят курс по наставничеству, который позволяет определенные навыки уже иметь к этому.
0: Да, то есть такой, как я слышу, переходный путь, вот эти рельсы, на которые стоят ребята, перед тем, как в следующем сезоне взять в себе ответственность другие команды, попробовать их уже посопровождать, посмотреть на предпринимательство с этой точки зрения. Да. Да.
2: Получается, мы ждем вас в четвертом сезоне.
0: Получается так.
1: Да, присоединяйтесь к нам. Ссылки будут доступны уже в начале сентября в нашей официальной группе ВКонтакте и на нашем сайте. Будет много интересного. И спасибо, что сегодня вы были с нами, послушали наш подкаст. С вами была Юля.
0: Евгения и Виктория. Спасибо, что были с нами. Пока-пока.